0: Mensch, Adel, so. ich freue mich so.
1: <lacht>
0: ich freue mich auch, ja. Endlich geht's wieder los. Das, äh, das Rad dreht sich wieder.
1: <lacht> ich habe gerade so äh, heute so in, in Vorbereitung auf unser Gespräch festgestellt, wir kennen uns mittlerweile seit fast 20 Jahren.
0: Schön, ne? Das ist äh, die Zeit rennt, ne? <lacht> Man wird nicht jünger. Unglaublich. Unglaublich. Ja, ja, unglaublich, ja, ja, ja. Ach, ist doch gut. Also ich, ich freue mich auch. Also es ist immer wieder schön, äh, die, die Stimmen zu hören, äh, die Leute wiederzusehen. Äh, also es ist halt ein, ein ja wie so ein, wie so eine, wie eine große Familie, ne?
1: Irgendwie wie, schon, die ganze ne? Musik,
0: die ganze Musikwelt, <lacht> ja. Wir
1: haben alle irgendwie alle irgendwie mit Musik zu tun. Die einen, die machen welche, und die anderen, die spielen sie so dann.
0: Ja, ja genau und man kommt davon nicht los, das ist das Problem. Das ist
1: das ist das Schöne an der ganzen Geschichte und äh, ich, auch wenn es schwer ist und du hast ja auch schon Zeiten hinter dir, die wirklich nicht einfach waren, vor allen Dingen so die letzte Zeit, für dich ist mh. aufgeben, Schluss machen, dann setze ich mich halt nur noch äh, hinter das äh, Mischpult im Studio und lass andere machen, das ist kommt für dich tatsächlich nicht in Frage, ne?
0: Also ähm, ja, doch, also hinter das Mischpult setzen schon, das äh, mache ich ja auch gerne für andere Künstler. Logischerweise schreibe ich auch gerne mal für einen anderen Künstler. Aber ähm, nee, also ich habe ja jetzt also da, dadurch, dass ich diese Chance nach meiner Boyband-Zeit in den 90er Jahren dann bekommen habe, mit Annette Humpe ich und ich zu machen, selber auf der Bühne zu stehen, das war ja, das hätte ja niemand vorausgesagt und äh, da freue ich mich natürlich riesig. Und das macht auch süchtig, also ich bin einfach, ich liebe das, auf, den, auf die Bühne zu gehen, vor den Leuten zu stehen, zu spielen, die Emotionen äh, hin und her schießen zu lassen und, und das, das gibt mir auch so viel und man muss sagen, leider auch ein bisschen zu viel, äh, als es gesund ist, denn als, als es dann zur äh, Pandemie kam und wir ja keine Konzerte mehr spielen durften, da stand ich dann auf einmal und äh, wusste ehrlich gesagt nicht so richtig, was ich mit mir anfangen soll.
1: Das ist das Verrückte, weil wenn man so als Musiker dann so äh, plötzlich so ins Nichts hinaus Musik macht. <lacht> ich meine, du kannst dann so mm. deine eigenen Sachen gut finden. Du hast noch ein paar äh, Kollegen um dich drumherum, die auch eine Meinung haben. Du kannst auch so im familiären Umfeld noch ein bisschen fragen, ein paar Freunde. Aber so das zu sehen und, und zu hören und auch körperlich zu fühlen, was dir ein äh, komplettes Konzertpublikum an Feedback geben kann, das das geht leider nicht so.
0: Absolut. Also das ist unverzichtbar für mich und äh ähm, wenn das jetzt nicht mehr möglich gewesen wäre, wonach es ja stellenweise auch wirklich aussah. Also wir dachten ja wirklich, wird das jetzt nur noch Livestream-mäßig abgewickelt? Äh, werden wir jetzt nur noch irgendwie per zoom Wohnzimmerkonzerte äh, spielen? Also das war, das war, äh, war wirklich beängstigend und, ähm, und da hätte ich dann wahrscheinlich wirklich gesagt, ja nee, dann, dann lieber gar nicht, also entweder ganz oder gar nicht. Und äh, umso, umso mehr freut es mich, dass wir jetzt äh, dieses Jahr wieder endlich richtig auf Open-Air-Tour gehen, an eine Hallentour spielen. Also Und es fühlt sich auch komisch an, denn denn ähm, irgendwie äh, weiß man, dass man das mal gemacht hat. Ja, Es ist ja jetzt eine ganze ganze Ecke von Zeit äh, her. Aber es fühlt sich auch an, als wäre es in, in einem anderen Leben gewesen. Also ganz, ganz, ganz früher.
1: <lacht> da hast du wohl recht. Irgendwie sind so die letzten drei Jahre nur so ein... Weiß ich nicht, wie soll man das sagen? Irgendwie so, so ein unstrukturiertes, äh, graues Knäuel ja. gewesen.
0: Ja, absolut. Und da ging es ja allen so. Das war das Tröstliche daran letztendlich, ähm, weil der eine hatte mehr damit zu tun, der andere weniger, aber irgendwie alle hatten ihr Päckchen zu tragen und ähm, ja und dann ich ich musste da wirklich äh, auch durch so ein tiefes Tal durch das äh, war 2020 das war wirklich das Jahr wo ich auch keine Musik machen mehr konnte wo ich auch wirklich mir die großen Fragen des Lebens gestellt habe wer bin ich äh, was, was will ich vom Leben äh, wo geht wo geht die Reise hin und ähm, und dann 21 war dann wirklich das Jahr wo es dann endlich wieder aufwärts ging, wo wo wann sich wieder im Studio getroffen hat und und dann dachte ich wieder, dann war ich einmal wieder auf der Bühne und dachte, ja yeah, nein, das ist es, das ist einfach mein Ding, ich muss nur darauf achten, dass ich im Leben auch einen anderen Ausgleich habe, so dass ich nicht immer gleich zusammenklappe, wenn wenn das mal nicht ist.
1: Hm. Das ist glaube ich immer so ein bisschen die ganz schwierige der 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 ganz schwierige Grad, auf dem man als Künstler wandelt. Ähm das ist natürlich ein unglaubliches Ding, wenn man auf der Bühne steht, vor allem tausende Leute, die alle wegen einem selber gekommen sind und dann äh, ist die ganze Tournee durchgetaktet, du weißt genau, was du zu tun hast, Termine stehen, du weißt dann und dann ist Promotion zu machen, dann muss ich äh, zu einer Autogrammstunde, dann geht's auf die Bühne zum Proben, dann geht's los dann habe ich mal einen Tag frei, wo ich einfach mal auch durchatmen kann und dann plötzlich ist das alles ja. durch und vorbei und ja, eigentlich hast du gar nicht so richtig konkrete Termine anstehen.
0: Ja, genau. Und man hat sich wirklich gefühlt wie so ein Kind im Erwachsenenkörper. Äh, null Verantwortung, keine Verpflichtungen, keine Termine. Und da, so hat man dementsprechend auch gelebt. Ne? Also ich war dann so, Fast Food bestellen, ein bisschen zu viel Alkohol, ähm, einfach, äh, ja, einfach so ein bisschen gehen lassen, Sport, ach warum denn? Hast du auch keine Lust? Laufen gehen? Nee, heute nicht. Ähm, also wenn ich der Hund gewesen wäre, den ich habe, dann wäre ich wahrscheinlich nicht mehr vor die Haustür gegangen. Ähm, man konnte alles nach Hause bestellen und äh, rasieren brauchte man sich auch nicht. Umziehen, warum denn? Schön, Pyjama geht auch. Oh. Und äh, das, das musste ich dann äh, quasi gewaltsam beenden. Nach einem Blick in den Spiegel, deswegen heißt das Album auch Spiegelbild, weil ich habe mich wirklich im Weihnachten 2020, da war ich ganz alleine hier in Berlin, ähm, auch keine Familie da, also wirklich ga, ganz alleine. Und da habe ich mich dann wirklich in den Spiegel angeschaut und gesagt, und wirklich laut mit mir gesprochen und gesagt, das geht nicht, Adel. Jetzt reicht's, jetzt reißt sich zusammen. Ähm, ab Neujahr geht's los und wirklich ganz klassisch mit den Vorsätzen, die man so kennt. Und äh, dann habe ich das durchgezogen. Ich habe mir einen richtigen Stundenplan gemacht. Und da gab es mal für den, für den Musiker eine Struktur im Alltag.
1: Das ist ja, du hast ja richtig eine Liste gemacht für den Tag?
0: Ja, eine richtige Liste. Also ich bin aufgestanden, ich hatte dann, äh, war klar, erstmal mit dem Hund raus, danach mach so ein bisschen Yoga, ein bisschen Meditation also Meditation, dann ähm, habe ich mir so eine App runtergeladen habe meine Französischkenntnisse, die ich in der Schule mal hatte, äh, habe ich dann aufgefrischt. So mache ich heute noch jeden Tag, dass ich äh, ein paar Wörter, neue Wörter lerne auf Französisch. Dann habe ich mir noch eine App runtergeladen, damit konnte man irgendwie Gitarre üben. Ähm, das habe ich jetzt ein bisschen schleifen lassen, aber das, da bin ich auch äh, dran geblieben eine ganze Weile und äh, und dann ging es noch, ähm, was war noch? Also Gitarre, Französisch, ähm, Zeichnen. Ich habe mir so eine Zeichen-App runtergeladen. Also alles so mit diesen Apps. Und dann war man halt zumindest mal den ersten halben Tag, äh, die erste Hälfte des Tages war man beschäftigt und und hatte das Gefühl, okay, ich habe hab auch was gemacht. Mhm. ja, Und hab mich, äh, liege hier nicht nur blöde rum. So, Das war, war dann schon sehr hilfreich, um dann wieder mal ein bisschen aus die Pötte zu kommen.
1: Das finde ich sehr spannend, weil ich habe mir auch eine App runtergeladen aufs Handy, schon eine Weile und mhm. da kann ich mir dann sozusagen, wenn irgendwas Wichtiges kommt, was ich nicht vergessen darf, dann kann ich das ganz schnell notieren und dann werde ich dann entsprechend dann, wenn es sein muss, dann geweckt mit einer kleinen Erinnerung, ah, vergiss das mal nicht und dann setze ich mich dann genau. so abends hin im Idealfall, schreibe, was, muss, was darf ich morgen nicht vergessen, woran muss ich denken, oh, da fällt mir noch was ein, schnell auch noch notieren und dann, bimmelt am nächsten Tag mein Handy sozusagen im Halbstundentakt. Vergiss mal das nicht, du musst noch das machen und denk da bitte noch dran. Ich habe dann immer so ein bisschen ja, die ja, Schwierigkeit, okay, dann, das dann abzuhaken, obwohl es eigentlich nur einmal gewischt ist. Ich muss einmal wischen auf dem Handy und dann ist die, die Sache abgeschlossen.
0: Ja, ja, und problematisch wird es natürlich, wenn man solche Termine hat, Man wird man dran erinnert und dann kommt trotzdem noch irgendwas dazwischen und man vergisst es wieder. Hm. Das passiert mir auch manchmal
1: da hilft dann wenigstens, dass du einmal am Tag dir vornimmst, reinzugucken, weil dann kannst du sagen, okay, das habe ich heute nicht geschafft, mache ich es morgen. Oder ich mache es am genau, nächsten genau. nächste Woche Montag dann. Ähm, ja, absolut. Da du so viel Nabelschau betrieben hast und dich so viel auch mit dir und deinen Schwierigkeiten beschäftigt hast und äh, deinen Hoffnungen, deinen Ängsten, äh, ist Spiegelbild kein Zufall für den Albumtitel, oder?
0: Nee, das ist kein Zufall. Also natürlich ist es so, wenn man solch einen Moment hat von... Äh, von, von Zwangsentschleunigung, will ich es mal nennen, ähm, da hat man natürlich ja, viel Zeit, selbst zu reflektieren, zu überlegen, wie waren eigentlich die ganzen Jahre jetzt. Ähm, man muss dazu sagen, ich bin natürlich jemand, der, der ja, mit 17 seinen ersten Plattenvertrag unterschrieben hat und eigentlich seitdem kontinuierlich Musik gemacht hat. Für mich galt immer äh, die Devise, nach dem Album ist vor dem Album und äh, weiter geht's, wann ist die nächste Tour, wann ist der nächste Termin. Und so habe ich mein Leben gelebt. Und wenn du so lebst, dann äh, ist das natürlich ein großes Abenteuer und macht auch viel Spaß, gerade wenn du jung bist. Aber du merkst auch, wie die Jahre so an dir vorbeirasen und du dann irgendwann dastehst und sagst, hey, habe ich eigentlich wirklich gelebt? Und äh, solche Fragen stellen sich dann auf einmal. Und man denkt auch, dass natürlich auch sein Umfeld auch ein bisschen gelitten hat, weil ich war sehr egoistisch, was meine Musik anging. Ne? Ich glaube, auch nur so war es halt möglich, so dran, dran zu bleiben, weil für mich stand die Musik immer an allererster Stelle. Ich war ganz klar so ähm, Musik, Musik, Musik und danach kommt alles andere. Und äh, das hat natürlich meine Liebsten in meiner Umgebung auch schwer zu schaffen gemacht. Und das, das reflektiert man dann alles und da gibt es eben dann das eine oder andere Lied, was das darum geht. Ne? Und, äh, und ich habe halt auch alte Songs, also zum Beispiel Autobahnen, die Strophen, die sind von 2014, 2015, ähm, das war damals mein Gefühl, der Song hieß glücklich und, äh, und in dieser Pandemie habe ich mich äh, ähm, ja, so gefühlt, dass ich dachte, okay, das, das kenne ich doch von irgendwoher, dieses Gefühl und bin auf diesen alten Song gestoßen und habe gesagt, wow, genau so äh, ist das jetzt auch wieder, ich nehme äh, nehm die Strophen und mache daraus einen neuen Song, das war dann Autobahn. Wo es darum geht, dass man dieses Leben auf der Überholspur mal verlassen muss. Ja? Ich muss ja nicht immer auf der linken Spur äh, mit Bleifuß ja, durch, auf der Autobahn rasen, sondern äh, kann auch mal ganz entspannt auf der rechten Spur mit Tempo 100 maximal kann ich, komme ich auch ans Ziel mhm. und sehe viel mehr vom Land.
1: Auf jeden <lacht> Fall. Ähm, Niemandsland äh, macht aus dem, was du gerade gesagt hast, sehr, sehr viel Sinn. Ähm, Du singst, genau. dass du davon träumst, nochmal ganz von vorn anzufangen. Hast du solche Träume immer noch?
0: Immer schon gehabt und werde ich auch immer haben. Also im Moment hat es sich ein bisschen verschoben. Früher waren wir ja oft, inzwischen in den Alben, bin ich nach Hawaii, weil dort ein befreundeter Songwriter war. Und mit dem habe ich ja viele Songs zusammen gemacht, Marlow. Und, ähm, und da trifft man äh, unweigerlich auf die sogenannten Aussteiger. Ja? Die sind dann auch manchmal aus Deutschland. Ich hatte eine Yogalehrerin dort, die kam aus der Nähe von Mainz und ähm, die lebte dort schon seit 40 Jahren äh, in, ganz easy im Wald. Also so in, einer kleinen, in einem kleinen Gewächshaus hat die sich gebaut und da lebt die. Und völlig unabhängig von diesen ganzen Sachen, die natürlich auch angenehme Seiten haben. Ne? Wir leben ja hier im, im Überfluss, im Luxus. Ich, ich meine, ich kann hier runter in Berlin und kriege sofort ein Latte Macchiato oder eine Pizza. Und alles ist irgendwie so, so verfügbar. Ja? Und, äh, und dort ist es halt ein ganz anderes Leben. Und da traut man dann, obwohl man ja vermeintlich aus diesem, diesem vermeintlichen Luxus kommt, schaut man dann doch, ist mir aufgefallen, schaue ich neidisch auf diese Person, dass die sich das getraut hat, dass sie gesagt hat, ich nee, also das ist mir hier zu viel. Ich bin, bin ich bin weg. Ich, ich bin in die Natur. Ich möchte ein anderes Leben führen. Und äh, diese Gedanken kommen immer, immer wieder. Ne? Und hier, im Moment zum Beispiel habe ich eine Phase, da äh, bin ich manchmal in so einer Rabbit Hole. Ja, da bin ich bei YouTube und und klicke ein Video nach dem anderen, wo es um um Leute geht, die auf einem Segelboot um die Welt reisen. ja. Also die einfach auf einem Segelboot leben und das sind jetzt nicht nur irgendwelche Single-Männer oder Frauen, sondern das sind dann wirklich Familien mit Kindern und die leben auf so einem kleinen Segelboot und die Kinder machen Homeschooling und 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 das funktioniert auch und du guckst das so mit so einer gewissen Art von Faszination und denkst boah, ey, das will ich auch irgendwie. Ne? Und dann holt einen die Realität dann wieder ein. Das ist ein bisschen eine Träumerei.
1: Ja. Venus und Mars, als ich das zum ersten Mal gehört habe. Ich finde, Marsch, das ist ja. irgendwie eine Reminiszenz an Wir sind vom selben Stern.
0: Ja, also, ähm, ja, weil es natürlich auch ein kosmisches Lied ist, ne, wo es um die Sterne geht. Ich habe ein Buch äh, gelesen: ähm, äh, Männer sind vom Mars und Frauen sind von der Venus. Oder Frauen sind von der Venus, Männer sind vom Mars. So rum. Und äh, und das fand ich eigentlich ein, äh, ein sehr, sehr schönes Buch, weil es so die Unterschiede erklärt. Und, äh, und da geht es halt wirklich um so eine kosmische Liebe. Wir sind für immer vereint und äh, reisen zusammen durchs Universum. Das ist eigentlich so so der das Ding von dem von dem Song ja. Hm. Und ist vielleicht eine Weiterführung vom, vom vom selben Stern.
1: Ja auch musikalisch gesehen. Also ich war da sofort Ja äh, ja. Ach ja, stimmt. Das, mhm. das war da, das, das hat mich sofort angesprungen. Würde ich auch gerne im Radio hören.
0: Ja, ich auch. Ich, ich bin immer froh darüber, wenn was von mir im Radio läuft? Also von daher, ich, ich werde das mal wieder anstoßen bei meinem Team.
1: Ja. Von all den Songs, die du auf das Album draufgepackt hast, welcher hat dir so mhm. die größten Schwierigkeiten gemacht und äh, ist an einem Platz im Album gelandet, wo du sagst, da bin ich ganz schön stolz drauf. Weil ich hätte nicht gedacht, dass der mit aufs Album kommt.
0: Also definitiv das Lied Stolz ist für mich eins der Favoriten auf dem Album. Ähm, weil Stolz einfach ein Lied ist, wo es darum geht, dass, du, ähm, dass man sich selber auch mal diesen Moment gönnt und sagt, ey, das hast du gut gemacht. Das ist etwas, was, äh, ja, in meiner Natur kommt das so gut wie nie vor. Also ich bin sehr, sehr selbstkritisch, habe auch manchmal große Selbstzweifel. Ist das gut genug? Kriege ich das gut hin? Wenn ich zum Beispiel ein Video von mir schaue, wo ich, wo ich äh, auftrete, dann äh, bin ich eigentlich so, dass ich äh, jetzt nicht da sitze und sage, boah, was für ein super Kerl ist das denn? Toll machst du das. Äh, äh, du singst ja toll. Sondern immer sehr, sehr kritisch das beobachte und sage, oh, das hättest du besser machen können und wieso hast du jetzt da so gesungen und Mensch und so und ähm, und diesen Moment der Ruhe zu haben und mal zu sagen, hey, egal was negativ ist, egal was positiv ist, also das hast du einfach richtig gut gemacht und äh, das, das kannst du dir jetzt auch mal gönnen, dir das zu sagen, das kannst du dir auch, dir deinem Spiegelbild mal zu sagen, das kannst du nicht mal trauen. Das ist etwas, was, was viel, viel Kraft gekostet hat, dieses Lied überhaupt zu machen. Denn Stolz ist auch gerade in der deutschen Sprache so ein schwieriges Wort. Also man, man benutzt es nicht so gerne, fällt mir immer auf. Und, und dabei ist es eigentlich, ist der Sinn ja eigentlich was, was Schönes.
1: Auf jeden Fall. Ähm, beim Durchhören von dem Album habe ich festgestellt, also äh, egal welcher Song auf dem Album drauf ist. Alle Songs verlangen irgendwie nach einer wirklich großen Bühne. Also das ist, weiß ich nicht, ich habe schon das Gefühl, das ist nichts für ein kleines Clubkonzert. Siehst du das auch so oder siehst du das anders?
0: Oh, da bin ich gespannt. Ja, also, klar. Ähm, ja, also wir, wir spielen natürlich gerne auf der großen Bühne, ist ja logisch, ne? und, äh, wenn viele Leute kommen, ähm, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass, äh, dass es viele Nummern gibt, die dann äh, in einer anderen, im anderen Arrangement, also wenn wir live spielen, dann passen wir das natürlich auch immer auch der Location an und den Gegebenheiten und äh, da würden wir es natürlich dann vielleicht in anderen Versionen spielen, aber erfahrungsgemäß funktionieren die Sachen dann auch in, in kleineren Clubs. Und das hat ja auch einen ganz eigenen Charme. Also ich lieb, dass wenn wir in so einem richtigen Musikschuppen sind. Das ist einfach was anderes, als wenn wir in einer großen Halle spielen, wo dann irgendwie tagsüber äh, Eishockeymannschaften trainieren oder so. Das ist das ist einfach ein Unterschied. Ja? Und äh, deswegen, äh, manchmal geht es nicht anders. Wir sind im Sommer auf großer Open-Air-Tour, der Spiegelbild-Open-Air-Tour. Und äh, werden dann im Herbst, im Oktober noch eine Hallentour spielen, die Spiegelbild Hallentour 23. Und ähm, das sieht jetzt mal so richtig nach einem Tourkalender aus und das hat uns alle gefreut. Das war für uns alle eine wirklich emotionale, also emotional zwei Tage weil es war, weil weil es eben so lange her ist, dass wir, dass wir so alle zusammensaßen und neue Lieder einstudieren mit der Band. Das ist wirklich großartig, dass wir das machen können. Und wie gesagt, heute ist man durch deutlich dem, demütiger und weiß das wirklich zu schätzen, dass wir das machen können, was wir so so sehr lieben, nämlich Musik machen.
1: Hm. Du bist am 10. August in Chemnitz am Wasserschloss Klaffenbach. Eine sehr schöne Ecke, um ein Open Air Konzert zu spielen.
0: Ja, toll. Also das ist für mich auch, ähm, gerade das liebe ich ja am Sommer. Der Sommer hat eben diese Besonderheit, dass meistens das Wetter sogar mitspielt und du wirklich an tolle Orte kommst. Und genau das vor solchen Kulissen, ähm, das, das macht einfach Spaß. Da da, da weiß ich, dass das schon mal so quasi mindestens ein Drittel, wenn nicht sogar die Hälfte der Stimmung schon garantiert, weil du in solch einem Ambiente auftrittst. Von daher, ähm, und wir sind auch alle entspannter, weil wir kommen ja nicht irgendwie gehetzt. Ich habe auch gesagt, diesen Sommer werde ich mir genügend Zeit nehmen, um auch mal ähm, die Umgebung ein bisschen zu erkunden, die Region, einfach vielleicht einen Abend vorher anreisen, dass man einfach wirklich relaxed ist, weil, wie gesagt, diese Zeiten auf der Überholspur auf der Autobahn, linke Spur die sind vorbei. Ich will das jetzt das weil alles was jetzt kommt, ist Bonus. Ich will das genießen und will einfach Musik haben machen und Spaß dabei haben.
1: Das klingt nach einem super Ziel. Ich hoffe, dass du also. auch bald in person hier in Dresden vorbeischaust, dann würde ich mich freuen auf den Kaffee wir zwei und äh, ja ich drücke die Daumen für alles, das was du vorhast inklusive schön gemütlich auf der rechten Spur dahin reisen.
0: Ja, danke sehr. Das ist ganz lieb, Herr ja. Axel.